1: world. Velkommen til episode 164 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent. Trykker på start og stopp, stiller spørsmål og så videre. Og i dag har vi seks spørsmål fra lyttere som har kommet inn. Mye fokus på likviditet og markedene, mye uro i markedene. Vi har en del nyheter speciellt runt kryptomarknaden och så vidare. Och så har Peter varit på en konferens med Goldman Sachs i Roma. För femte året så ska vi ta en uppsummering av det. Höra vad de som är på toppen av den finansiella sfären är upptatt av. Det är väldigt intressant det Peter har att komma med. Och så eh ska vi snacka lite om centralbanker och de fire olika, väldigt olika tilnærmer sjokkene som kom i forrige uke. På slutten av episoden så prøver vi noe litt nytt nu Kanskje det blir en vane. Vi har gjennomført et intervju på Patreon i forrige uke med Mark Dow. Veldig interessant. Og vi blir å spille av et, et stykke av det intervjuet etter episoden som starter middelbart etterpå. Hvis du vil høre hele det intervjuet og alt annet innhold vi lager på Patreon så kan du gå på tiderepengen.no og skrive og strekk Patreon. Til slut så sender vi ut et nyhetsbrev etter episoden er over. Hvis du ikke har måttet høre på det, tiderpenger.no, skråstrekk nyhetsbrev, så kan du få grafer og linker til alt vi snakker om, og så vidare. Ja, da er vi tilbake fra Roma, og vi er klart å ta opp en ny episode. Ja. Da det gått vær i Roma. Er ikke, det, er ikke det veldig varmt i Europa? Da? Jo, det
2: var ekstremt varmt. Det var så varmt at man orket ikke å bevege seg liksom, på, på, på dagtid i det hele tatt. Det var jo nesten stille luft, og mellom 32 og 34 grader i skyggen, det var helt ekstremt. Heldigvis er hotellene godt, uh, godt aircondition, så der var, det, der var det behagelig, men i selve, det var, det var utrolig varmt. Um, men i den forbindelse med med Roma, så må man jo reise i Roma, og dette er første gang jeg uh, flyr med flyr. Og jeg har lyst til å gi dem en, en shoutout. Vi har ingen sponsoring fra dem eller noen avtal med dem, bare så det er, det er sagt, men det fungerade otroligt bra. Det här har jag bara lust att säga, si. det fungerte väldigt bra. Det incheck flyttid, hygglig kru ombord. Du fick vatten, du fick kaffe, du fick eh uh, te gratis og ingen sån natsir som om handbagage och allt möjligt sånt. Det fungerte verkligen bra. Jeg, så, jeg var så glad for det at det var for øvrig lange køer på, på, på Gaidemond, mens i i Roma gikk, gikk man rett igjennom. Men det var, det var en hyggelig og ny opplevelse, og jeg synes de, for, de fortjener ros for det.
1: Vi skal snakke litt mer om det hertsfond symposium, men jeg tror vi tar spørsmål og svar før vi gjør det.
2: Ja, det kan vi godt gjøre.
1: Så vi har fått en, jeg tror det er seks spørsmål Vad er market making, og hvordan gjøres det?
2: Så market, market making i dag, og market making tidligere, er litt sånn to forskjellige ting, men market making vil si at det er en aktør som har fått ansvar øh, som har fått et ansvar om å stille priser, for eksempel i en eller flere valutaer, en eller flere, eller en eller flere aksjer, eller i råvarer, kan være krypto. I de aller fleste eh uh, aktier, valutor og och så vidare på på de flesta handelssystemer så finns det marketmakere. Och tidigare jag var ju marketmaker i vad var det 12, 13 år, 14 år eller något sånt uh, där tillsammans både i i aktier och optioner och senare i uh, i valutaoptioner så var det ju upp till dig att prøve och finna en en Håper jeg si en teoretisk verdi, en verdi altså du, det, hvor du trodde at markedet ville klarere, altså hvor kjøper og selger ville, ville møtes før, når, før du begynte å stille priser. For vi, for vi stilte jo priser blindt, vi hadde jo ikke kunder, vi så jo ikke kundeflow, så vi, vi måtte ha en oppfatning om hvor markedet ville starte. For eksempel Norsk Hydro, vi stilte Norsk Hydro i det øyeblikket Oslo Børs åpnet, så hadde man priser fra oss i, i, i Norsk Hydro. Uh, uten att vi visste hvilke åidre meglerhus og så, og så videre uh, satt på så du måtte ha en god følelse for det og de fleste gangene hadde du rett og du fant fort ut hvis du tog feil for da ville enten det bli vedvarende uh, altså var siden du er markt med så stiller du både kjøper og selger kurs hvis noen da umiddelbart ringte deg og, og, og solgte på dig. Så flyttet du kursen litt, og så fortsatte du å selge, så, så skjønte du fort at nå er, er det noe jeg ikke vet. Men det var måten vi balanserte markedet på den gangen. Og du hadde, du hadde egentlig bare prisen å balansere dette med, så hvis du tok feil, så tog du feil. Men det var, det var en del av, av jobben. I dag så foretas marketmaking av algoritmer, og det er egne foretak som driver med dette, og det er rett og slett OIDRE-algoritmer. Altså, den, den leser OIDRE-boken i, i samtid, altså med mikrosekundshastighet, så leser den oidre og finner ut, og, det, det, og det, i dag er det mye mer komplisert enn tidligere, for den ordre var en ordre tidligere, når de lå inn i boken, det var ikke så mange som dyttet inn ordre for å lure markedet, for å prøve å presse markedet eller ned, slik det er i dag. Så, en, så, så algoritmene må da korrekt lese ordreboken, så finner den vad hva man kaller en fair value, altså det er bare en sånn, dette er, dette er en midtkurs jeg kan gå ut fra, og så ställer man köpekursen rätt under og säljskursen rätt över. Men sin allt går så fort idag så rekalkuleras detta här hela tiden så vis orderboken beveger sig bitte lite grann så vil man se at disse prisna ändrar sig så de så de sig med, med som jag sa istället mikrosekund mikrosekund eh, hastighet. Och det som är utmaningen dag, er at disse kursene, altså da jeg stilte priser i Norsk Hydro, så var det minimum 10 000 aksjer øh, som jeg måtte stille for, så jeg ville stille kjøpekurs for 10 000 aksjer, selge kurs for 10 000 aksjer minimum, og så kunne det være at noen ville ringe deg og spørre om du kunne gjøre mer på den kursen, og så videre, og, og, og det, det var opp til deg om du ville like, men det var ikke sjeldent at vi gjorde opp i 50 000 Aksjer på, på, på et en enkel kurs. I dag så er disse kursene, og det dette har med det regulatoriske så altså det at man har ædre et Trukket ut bankene, så er det my mindre det, så, er, så er det my mindre voln på kjøper påselle kurs og likviditeten, om vi skal komme lite tilbaket til i det. men likviditeten når i market på, på, på vilke som er, altså på et get tidspunkt er væentlig væsenlig væ iår de for eksempel den var i 2000 og, i 2008 fø finanskrisen eh, startet. O det har konsekvenser og alle lagerger nå over hvor liten liquiditeter er. Men som sagt i dag de erså altså, tili det så ville markmakerre har inventare, h vil kun gåt være at vi satt på. 100 000, eller 50 000 eller noen sånn hydroaksjer hvis det var det, det var over natt um, eller, eller når det var i valuta at vi kunne sitte på positioner på 5-10 millioner euro eller dollar eller noe sånt over natt i dag så, så har de ikke inventar i det hele tatt, og det er igjen på grund av regulering, så i dag så er det mer det de kaller hot potato med en gang du får si at, du er, at noen selger på deg altså slik at du, du, du kjøper så ser du etter Første mulighet til å få solgt det litt bedre enn det du kjøpte for. Første mulighet, altså på gjerne på innenfor et hundre del se, sekund eller, eller
1: mindre enn det, hvis, hvis, hvis du kan. Det leder Så, oss litt naturlig inn i neste spørsmål, skal vi ta det? Kom igjen. Eh, børsnoterte high frequency tradere viser til lave volym som skyld i svake resultater. Eh, tror du på det?
2: Ja, jeg tror at det kan være, altså lave volym. Nei, ikke i utgangspunktet. Jeg tror det er to årsaker til de, de, de svake resultatene. For det første er at markedet er ganske enveis i øyeblikket, men det i seg selv betyr ikke noe. Men jeg tror det er viktigere at det har fått veldig, det er økt konkurranse. Det er flere high frequency market maker der ute nå, en, en altså, vi har alle disse store da, som Citadel og Jump og, og Tower og X-Tex og, 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 og Flow Traders og Virtue som ma mange kjenner til. Det er bare to av disse som er, uh, som er børsnoterte. Um, men jeg tror at konkurransen har gjort at det er vanskeligere for dem. Og for så vidt enda teitere regulering, vanskeligere for dem å, å tjene penger. Og det som Alex Gerko, som er sjefen for, for X-Tech, som er en av de aller største marknermakerne der ute, de er, de er blant de aller største også i valutamarkedet, som vanligvis banker regjerer 100%, prosent i, sa at, at marginen, altså de stiller da priser i alt mulig, alt fra valuta til aksjer, til, til futures, men også i krypto. Og i krypto har de 25 ganger så høy margin som de har i for eksempel valuta. Og det gjør at de flytter mer av aktivitetene sine til de markedene hvor, hvor, hvor de tjener penger. Så um, konkurransen er blitt større, og så er det jo det nå, at, uh, nå som markedene er i ubalanse på den måten at det har vært helt tydelig da, i, i år. Flere selgere enn kjøpere, så, så må man da, og disse selgerne er store, så skal man da bli kvitt dette inventaret så fort som mulig over på noen andre, og marginene er små, og hastigheten er, er stor. Og den minste, altså den minste hiccup du har med med linjehastigheten din, så vil du bli påkjørt av de andre marketmakerne. Så... S je tänkert atg tror at der delvis det at konkurenserne blir større, men ogs reguleeringen strammerre når forsøk man å ta fra dem. Det vi kalde friendly Flow, som vi snakke om i forjepis episode, hvor det med Robin Hood, ik han kan selv floånsen. N forsøker man å ta det også be fra dem, og det jor det ogs så mindre de altså gjor de vansklire for dem åtje af penger.
1: Apropos Citadel, vi må korrigere en ting uh, som jeg hade fra en ekstern kilde. Vi har faktisk lyttere som altså jobber i Citadel. Oh, wow. Og da var det lønningen, husker du den, den uh, faktoiden om... Uh, den kvant, vi... kvant, kvant research ja. Uh, stillingen? Ja, ja. Og han så jobbet i Citadel sa han trodde det var en fett finger uh, i, <laughs> i den som hadde lagt inn det tallet. Fordi han mente at det, at det ikke var så høyt. Så uh, du får ta det 17 millioner lønner med en klipe salt. Ja, det det kom sånn, från en sån databas som um, som jag inte kan validera på någon måte, så det var okay. mer som en kuriositet. Men det är väldigt höga landningar där, men 17 millioner for den jobben var väl kanske lite överkant. Vad det handlar <laughs> om. Det hördes hørte, våldsamt ut, är ni? Ehm um, nästa fråga. Handelsvolymer på Nasdaq OMX, alltså kraft futures är nu på det laveste på 21 år, säger Montel. Eh, uh, du syns om var trader i ett såmiljöme så så den er, altså er risikobilden når det så lav, det helt att mullig og væ ikke kraftproducenten i det markedag.
2: Ja, altså det som har er utförringen här er at de kontrakten som tillbys over overkraftbösen, ikke egner sig gått for et hedge ø, fysisk kraft i dag. Så der er en mismatch, det har, vært, det har vært bedre tidligere, men nå er det ikke lenger, så det har vært en mids, og det har med områdepriser og, og, og disse tingene, ikke sant? systempris versus områdepris og så videre, um, slik at aktørene, altså de som har naturlig behov for å hedje seg, har ikke kunnet gjøre det godt nok til, tilfredsstillende. Og jeg, og, men jeg vet, fordi jeg snakket med... Med, med, med sjefen for, for, for kraftbørsen Tom Darell for, for leden, at de er oppmerksomme på dette og har dette i tankene og, og jeg, jeg tolker det som at de vil komme med kontrakter som mer gjenspeiler det kraft, altså utviklingen i, i kraftmarkedet de, de forstår at de, må, at de må stille med konkurransedyktige og og effektive kontrakter i forhold til det behovet som er. Det de gjør en vær børs, så går det ikke. Men det er klart at i dagens marked så er det som det påpekes veldig tøft, i tillegg til at du har lokale tredere øh, øh, og da produsenter av kraft som ønsker å bruke dette markedet, så har du også disse trendfølgende fondene som også treder kraft i økende grad. Og dette er, dette er det vi kaller CTR, Commandity Trading Advisor, som er ett navn som egentlig ikke gjør funksjonen deres rettferd. Men de har også, fordi de ønsker å trade bredt i de globale markedene, så er de også i, i, i kraftmarkedet. Det er klart at når du plutselig får altså selging eller kjøping av en av disse, så, så også forandrer dynamikken, spesielt i, i, i tynnere markeder. Men slik jeg, slik jeg oppfatter det, så, og dette kan vi sikkert få mer informasjon om hvis vi, hvis vi ønsker å interessere oss for det. Vi kan jo høre med hva, børsen direkte, hva, hva, hva som er planen der. Men akkurat i øyeblikket så er, så er nok
1: det årsaken mer enn noe annet. Kan det være at de skal introdusere for eksempel noe av mini futures, altså mindre størrelsekontrakter for å få en retail-type størrelse? Nej jeg
2: tvivlar på det för jag tror inte de er så alltså de är mer industrioptatte än uh, det så jag tror det, i vart det, det første vi vill göra är att försöka lägga kontrakt som bedre ångspeglar behovet och så är det klart att visst de kontraktena alltså varje kontrakt er så stor at, de, at uh, det att det så vill de nog göra ett land med det men, og da kan man gjøre altså enten mini-futures eller, eller rett og slett uh, gjøre for eksempel og det vil være akkurat samme effekt det at du, du, at du reduserer uh, volymet som hver, hver kraft uh,
1: representerer um, Neste spørsmål uh, igjen alle spørsmålene henger litt i det samme som er likviditet Neste uh, du kan gjerne si om likviditet også genere på generelt grunnlag, men eh, trader beskriver nå et market med null likviditet, og det gjelder jo i alle markeder. For dem som følte bitcoin for exempel du kan jo følge det veldig på detaljert. For exempel på Coinbase så har de en veldig sånn god oversikt der du kan følge real-time eh, handler i stor grad, og du får en følelse av hvor, hvor likvid markedet er, hvor lite som skal till for å flytte prisen har du sett ett sån här typ av det här gäller alla marknaderna att det Har du sett något liknande för och eh vad skedde med de marknaderna och hurdan hurdan du ett et så tunt market som vi har överallt nu?
2: Ja, det är det första jag har sett det tidigare. Um så, så jeg, jeg har sett markeder bli ekstremt ilekvidet, og det er, er gjerne ved, ved store kursfall. Så det jeg har sett tidligere, det som er, er forskjellen nå, er jo at banker ikke, altså banker sto for noe av den av, av øh, eller den største delen av marketmaking i markeder, og bankene hadde, altså la, la meg bare beskrive en ting, altså i 2008, før, altså, da, altså før finanskrisen dro, dro til, så de störste, de 10 störste investeringsbankerna hade en daglig var, alltså value at risk, hvor mycket risiko de kunde ta, til, øh, til sammen på 1,8 miljarder dollar. 1,8 miljarder dollar, alltså kunde dit de, de ha i, i risiko. Det i dagens market. Så alltså från 2008 øh, och fram till nu så har markene, eh i volym steget mellom 6 og 7 ganger så markedene 67 ganger større enn de var i 2008. Value risk på de 10 største bankene nå er cirka 450 millioner dollar. Så markedene har blitt 6 til 7 ganger større, eller kanskje til 8 ganger større mens likviditeten i markedet er blitt vad blir det till en fjärdedel av vad den var. Alltså likviditeten i for, for, form av aktörer som är nöta att ställa priser som ställer priser. Så det det altså detta har vi snakket om nästan så länge vi har som vi har haft podcast med i alla fall snackat om det i i, i, i någon år om denna osynlige den usynlige faren som, som lå i markedet, for det som da ikke ville fremkomme så lenge markedene steg pent og rolig som følge av at sentralbankene var, var aktive. Men det er tilfellet nå, men nå ser vi det. Så, det. så jeg vil jo si at dette er så ekstremt varslet krise, all, men det har vært komfortabelt å ignorere det. For alle har, som, har da, som lever av at markedet går opp hele tiden, og at de får, og at flere og flere investorer gir, gir dem penger, så har dette vært komfortabelt å ignorere. Men i dag så ser vi da eh, hvilke effekter detta har. Så til det andre delen av spørsmålet, hva du i sånne markeder? Og svaret på det er at du reduserer belåningen din, Um, det det är det, det, det er nummer 1 altså, du reducerar belöningen du tar ner risikon din du tar ner positionen din för med låg likviditet följer hög volatilitet det er, liksom de, de er på det är side av av dumpusken. men du, du får hög volatilitet når likviditeten är låg så når likviditeten tredje jag på sig här där nere så är volatiliteten hög og det riktige å gjøre da, er å redusere risiko.
1: Kommer vi noen gang tilbake til mer enn normale markeder? Og da mener jeg, jeg vet ikke hva det vil si en gang, men dypere markeder der du kan gjøre store trade uten å nødvendigvis flytte priserne så mye. Det I... i <laughs>
2: For å gjøre det, så må du, så må du få ändring i regulering. Husk på, da dette skjedde i i 2000, eller i 2009, da man besluttet å enda finanstilsynene rundt omkring i verden, besluttet å endre, endre på reglene, og, og, og ta bankene ut av, og du kan se si at jeg forstår, og jeg og synes på mange måter at det er riktig, at, at bankene ikke skulle spekulere på, med, med samfunnsmidler, for det var det de gjorde, um, og det, det var riktig, men de fikk da beskjed, altså de regulerende myndigheter fikk den gangen beskjed om konsekvensene ved, ved å gjøre det, at nemlig at markene ville bli veldig tynne, og vi kunne få store utslag, og vi vet jo hva som skjedde, sant? vi fikk flash crashes over alt, og, og det, den gangen um, Sveitsefrangen gikk amok, og, og alt dette. Alle disse tingene har kommet etter at Uh, et, etter den ædre de så jeg har vunt for å tro er, er det noen som har vikle vanske med og ændre sig, så, så er det de reguleering myndigheter for dem det på måt uh, indre at der tog vi fejl. Men og altså der ikke det finns enkyggelikviditet her, så ik kan open bare. Og den hørte det om nå... Uh, i Roma får flere av multistrategifondene, og dette er store fond, og for øvrig er det en ting som jeg har, har jeg si, oppdaget ved, ved, ved denne turen, det er hvor mye større, hvor, hvor store gjennomsnittshedgefondene er blitt. Nå er det liksom 10-12 milliarder til godt over 100 milliarder dollar i, i fondene, og som en sa, det var en som allokerte til hedgefond. Dette var, dette var en gruppe fra Los Angeles som jeg, som jeg kjenner fra, fra tidligere. De, når de allokerte til nye fond, så allokerte de ikke under 300 millioner dollar, for det, for det måtte de ha for i det hele tatt kunne starte. For å i det hele tatt kunne få de analytikerne, få, få det de trengte ombord, så måtte så måtte det være en viss stølelse på, på, på fondene. Men tilbake til det jeg hadde tenkt å, å si, og det er at disse store fondene, og det var en som sa at på grund av denne mangel på likviditet, og, 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 og i, i 2009, så, så, jo, så ble jo de regulerende myndighetene, finanssysynet rundt omkring i verden, advart mot at det ense som nå ville stå for, for kunne nå stå for, likviditet i i markeder, ville være high-frequency-tradere og hedgefond. Og det syns, det syns tydeligvis de regulerende myndighetene var helt greit. Men altså, hedgefond trenger ikke å stå der. De trenger ikke å ta imot, men som en sa, du får telefoner nå, og han sa hver eneste dag så får du telefoner fra en eller investeringsbank, altså en stort meglerhus, og sier, kan du tenke deg for eksempel denne aksjen, eller et eller så sier du da prisen din, og han sa den prisen er jo vesentlig lavere enn markedsprisen i øyeblikket, fordi du må ta, ta imot et volym, og, han sa, så, og dealen ble gjort ve veldig fort, og du tenker at det er bra. Men han sa, på, på, altså dette begynte på en mandag, sa, på onsdag så hadde jeg fått den syvende telefonen, og om, om lignende, og han sa det var forskjellige aksjer, det var forskjellige ting som, som, som råvarer og hva, hva som helst, men den syvende, og han sa vi bør godt under for alt. Um, så han sa, at, han sa at da begynte han å bli nervøs, for han sa jeg vet at, at vi er ikke de eneste som får disse, disse, disse telefonene, men det er blitt et skyggemarked, og hvordan disse fondene og institusjonelle investorene da i ettertid, fordi du, de, de skal jo da verdsette porteføljene sine og, og det de gjør. Det er klart at hvis du er et fond, så er det litt annerledes enn om du er et pensjonsfond, da, da trenger du ikke å vise til noen at du akkurat har sålt noe 10% under markedet eller 5% eller, eller, eller hva det måtte være. Da. Men for, for vanlige fond som er tvunget til å det, Då har man då får du enten plötsligt dropp i kursen. Eh, eller så later de som detta inte eh eller som om de liksom försöker att smuda detta över tid. Alltså jevna detta ut så att det inte syns, men det är den enaste möjligheten att bli kvitt nu. Det er liksom torka där ute for för för volym. Och detta är bra for de stora hedgefonderna. Det er ikke så bra, og da skal jeg komme tilbake til det med high frequency, for det, for det har faktisk en, en effekt på dem. De håper jo at genom den high frequency market sin, at de skal få mest mulig information om markedet, slik at de kan stille den best mulige kursen som market maker. Men det er klart at det de ikke da vet, er for eksempel, la oss si at de, de, de driver market i Amazon eller en eller annen aksje. Hvis da et hedgefond akkurat genom en telefondeal med en investeringsbank, har kjøpt Amazon, bare for å ta et tall da, jeg vet ikke om det er realistisk, men bare for å ta et tall, 10% lavere, fordi de har gjort et stort volym, så vet ikke den marketmakeren om det, men den vil snart få vite at noe er på gang, de plutselig så blir den påsolgt, 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 uten å vite vad det er. Så det kan også være slike ting som påvirker, så altså, dette er markeds ineffektivitet, de alle handelene går ikke på børsen, vises ikke på børsen, som kan også påvirke resultatene til, til disse hedgefondene og markedet, og markedet for øvrig.
1: Vi har to spørsmål igjen. Du eh, kan ta deg en ganske kjapp, tror jeg. Eh, Finanstilsynet ble kritisert av dommeren i Indigo-saken som påpekte at mye av tapene kunne vært unngått, og de hadde grepet inn tidligere. Hva du synes du om det? Jo,
2: altså, det, jeg, jeg må innrømme at, her, at jeg har jo kjent til denne saken og fulgt den saken, og klart å holde kjeft om den saken mens den, har, mens den gikk på retten. For jeg føler ikke at vi skal ha noe, altså, vi skal ha noe mening om, om en sak som går i retten. Vi kan ha en mening før og etter, men liksom når, når den går i retten, så føles det litt liksom feil å gjøre det. Men finans, altså her har Finanstilsynet avdekket klare brudd og så har man ikke gjort noe med det. man har drøyd så länge med å gjøre noe med det, at de som var ansvarlige på det tidspunktet, og nå, nå, nå tenker jeg ikke på han som var sjef der, eller han som eide dette, dette selskapet og som døde, men nye nye ledere for dette selskapet, altså, det, det, var så, det ble foreldret i forhold til dem, så man kunde ikke da gå og ta ut noe eventuelt tiltale mot, mot disse. Så i stedet, fordi det er foreldret mot dem, så tar man ut tiltale mot den siste lederen som var, var kommet in for å rydde opp og prøve å gjøre han ansvarlig for det som skjedde way back, altså mange år bak i tid. Og ikke bare det, get this. Ja. De lederne som da, som da stod ved ordet, de fant man å bruke som vittner for påtalemyndigheten, fordi de var immune i og med at dette hadde gått ut på tid. Det er en helt utrolig sak, og dette er noe som kapital hadde skrevet om, jeg vet ikke hvor mange år om dette de kalte golden oldies og finanstidssynet. Lot dette skje, lot eldre mennesker tape formunnet sine og spare pengene sine på dette, og så svarer man at ja, vi hadde så, vi, vi har andre ting å gjøre også, klarede man å svare fra, fra, fra markedsovervåkningsavdelingen til, til Finanstilsynet. Og hadde, hadde Finanstilsynet vært en privat bedrift, så hadde i hvert fall den, den lederen måttet gå, om ikke topplederen hadde, hadde måttet gå. Det er jo en skandale, hele greia. Det er det jeg mener om den. Og om det får noen konsekvenser, jeg gjør jo aldri det når det er staten.
1: Ok, I'm done. Hvordan sikrer man en aksjeinvestering ved bruk av opsjoner når meglerhuset jeg bruker ikke vil gjøre jobben jeg bruker og så trenger vi ikke å navne gjennom et stort meglerhus? Um,
2: altså, det har du vanskelig med, med å gjøre, og årsaken, du har altså årsaken til at meglerhus ikke vil jøre optiontioner for dig. er som synligvis at du er klassificert som retail også altså ikke professionell investor og det kræver og det betyr at meglehse er en my meddan svarige for det du jør som, uh, som investor. O dette regel var kan er laget når lat som sånn at ogå altså et meglehus tar- betydelig økonomisk risiko hvis de lar øh, mindre investorer, altså ikke profesjonelle investorer, ha, øh, selv handle med disse instrumentene. Og dette er en risiko, og de har ikke kapasitet å følge opp hver eneste investor for, for vad de gjør. Og det er det som er problemet her. Det er ikke det at ikke meglehuset kan levere den, den tjenesten, men rett og slett at de, det er ikke økonomisk lønnsomt, er, og, det, og det, tvertimot er det økonomisk... Øh, det er sårbart for dem altså, å levere en sånn tjeneste til ikke profesjonelle investorer så altså, enten må man da, det man kan gjøre er jo å, å skaffe seg nok kunnskap til at man blir at man kan betraktes som sånn, altså betrakte sånn profesjonell investor, og da får man sannsynligvis hjelp av megleforetaket. Men hvis man ikke kan, så kan man in inn under de kriteriene. Det er tre kriterier for at du skal kunne bli betraktet for det, og du, som du, du må oppfylle to, to av tre. Så har du ett problem, dessverre. Da har du et problem, men det du kan gjøre, det, og det er jo det som er selvmotsigelsenhetet, det finnes jo ETF-er som innehåller uh, optioner og derivater, som, du, som kan gjøre deg shortmarkeder og så videre, men som ikke er, altså jeg er ikke, så, jeg er ikke glad i det disse her, så, så det er sagt, men, men det finns andre muligheter. Eller du kan gå til et annet meglerhus, og så, og, men de, jeg vil anta at de flesta vil ønske att man ska være at man skal klara att man ska vara klassificerad uh, som det är möjligt att jag brukar fel beteckning så den beteckningen har har ändrat sig nu och hvis så så beklagar du varför vi rättar upp i det men uh, en en av en grad av professionell investerare for att kunna bruka disse instrumenten. Du borde ju också vara ett problem hvis man köpte optioner för det har du begränsat risiko. Men jeg tror att liksom papperarbete och allt mer sånt alltså mäklarhuset tjänar de største pengarna sina på å, å på emissioner på å legge ut emissioner. de trener omtrent ingenting på vanlig vanlig kurtage og det betyr at interessen deres for å gjøre andre ting er ganske liten dessverre
1: Skal vi gå videre til neste? Jeg tenkte, skal jeg ta bare noen nyhetspunkter det har skjedd en del i helga og de siste par dagene, skal vi gå gjennom et par av de tingene før vi går over til Gordman-konferensen? Ja, kom in. Kan ta det litt sånn kjapt Um, apropos hedgefond da så har Goldman publisert en analyse som sier at long short aksje hedgefond er ned 19,02% så langt i år så det er jo uh, interessant i seg selv um, det var mye drama runt uh, kryptovaluta i helga du, du kan jeg hobby... bare
2: forsyte inn når det gjelder den Goldman uh, analysen eller uh, Goldman oppsummeringen og det var at Tapene skriver sig fra beta og ikke alfa. Altså med andre ord, tapene skriver sig fra at disse fondene har ligget lång aksjemarkedet og ikke gjort veldig mye annet. Så, og, og det går tilbake til det vi har snakket om hedgefond tidligere. Hvis du skal vurdere et hedgefond, så må du enten vurdere et hedgefond for Altså, som da ligner på, på, på et aksjefond, fordi det gir deg bedre risikojustert avkastning. Det, det, er en, det kan være grejt men da vet du at du har, da, da får du på en måte aksjemarked type avkastning ut av det, men du skal få bedre, bedre egenskaper. Eller du velger et hedgefond for å diversifisere, og da må du ikke hente avkastningen sin fra, fra aksjemarkedet. Og tilbake til, jeg skal bare gå in i roma et sekund, og det var at det var faktisk ingen av de der fondene som egentlig brød seg om hvilken vei markedet gikk. Altså, det, det var ikke tema, for det var ikke det, var ikke det de var ute etter.
1: Yes. I helga var det drama i krypto, egentlig mange historier. Nå treder bitcoin så vitt under 18 000 dollar. Det her nivåene er jo kanskje viktigere enn andre nivåer, ettersom at veldig store holdere av bitcoin mistenkte at kandidatang uh, solte eller må stille mer mergi inn og så videre runt. Uh, 20 000-21 000. 000 sånn det var mye drama, veldig store, um, veldig mye handel og uh, veldig volatil handel i helga.
2: Ja, og, og det, der må jeg si at jeg, jeg leste bare overskrifter om dette her, om, om nettopp dette her, at nå brøt det 20 000 og det hørtes ut som en total katastrof var på gang, og du och många sig om detta här och det var retoriken var till tider ganska upphetet. Och så i dagmorgon då da, heter jag tränat så så uppdaterar jag eh ett excelag som, som tar eh, som tar inn, inn kurser och då då ser jag att från jag dro alltså i förra vecka och till nu så var kursen den samme. Så alt, alt dette her, alle skrik og bråk og hele den der greia, når det gjaldt Bitcoin og var Ethereum, var om, kursene var omtrent dønn like. Så, og det ganske, så det er ganske interessant å se hvor opphetet det blir med en gang det er snakk om krypt, no, noe som skjer i, i krypto. Og det minner meg om den der Hellwig, som jeg kalte den i, i, fra 2008. Og hvis du... Det var ekstreme svingninger i løpet av den uken, men fredag til fredag så hadde, hadde ikke kursene beveget seg omtrent. Altså, det var 0,0 på indeksen hadde beveget seg som en som hadde vært på ferie og kom tilbake igjen og ikke hadde fulgt nyheter, hadde trod at ingenting skjedde, mens vi som satt i markedet den, den uken, ikke sant, vi hadde jo ikke et et, et, et klesplagg som var tørt for å ja,
1: Du kan se si det, men bitcoin er ned 69% fra toppen, og etter den er 76% fra toppen, så noka har nog förändrats.
2: Ja, men det er på toppen, det är var ju inte den uken som jag det är det med på poängen mitt. Alltså hvis vi ska ta uken som var så, hvis vi ska verkligen se på ting som skedde i den uken som var så var väl Dowck alltså den Trumps eh uh, 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 var ikke den ned 40 eller något sånt i uh, i uh, i Nei, unnskyld, 36 prosent falt den. 36 prosent falt uh, D-BAC. Det har ikke blitt nevnt engang. Det har blitt nevnt på chatten. Var uh, det? Ok, greit. Ja, men det, var, det var jo, det var det jo bra. Diskutert. Mer skummelt var for øvrig at uh, uranetf-en var, Uran, var ned 15 prosent, og um, Olje uh, oljeselskapetf-en var ned 17 prosent, men den er fortsatt opp 32 prosent på
1: året, da, det skal sies. Um, stablecoin, den største stablecoin som heter Tether, blir rammet av et DDoS-angrep. Det er da basically at, at du får kunstig in. trafikk inn, uh, og det I tillegg til det så blir jeg mistet den ikke mistet, men uh, mistet litt peggen uh, mot dollar uh, i forrige uke et par ganger, men hentet seg inn igjen. Uh, en annen stablecoin som er da veldig mye mindre og veldig mye mindre seriøs som då har det idiotiska namnet Magic Internet Money. Mista peggen totalt i um, i en periode i helga och uh, anses att være insolvent. Det verkar vara något som är byggt på ett väldigt komplext system som ser mer ut som ett korthus än något. Eh, uh, apropå krypto så är det drama i Solana för tillfället som var en uh, kryptovaluta som var ovanligt populär bland uh, enkla uh, venturemiljöer bland annat. De hade en väldigt stor andel uh, uh, når det blir lanserat som de är i Och den så då Solend som är en uh, sånn utlåningsplattform så kallad DeFi som är byggd på Solana blockkedjan uh, har ett problem för at den störste hållaren eh uh, är nu noe bara någon få dollar under eh en likvidering. Och det betyr at uh, potentiellt sett den største hållaren av uh, uh, på blockkedjan vil bli sålt ut som då potentiellt vil krascha vill krascha prisen. Lösningen de prövar alltså utvecklarna är där, i de den personen, alltså bokstavligt talat sända meddelande offentligt på Twitter og hoppat at den, den här okända personen ser det. Och løsningen deres nå, og det de har foreslått, er at de skal stjæle. Jeg vet vi at det var mulig, men uh, for å unngå at uh, det her skal likvidere. Så ganske mye drama i uh, Solana og Solend. Mm. Uh, skal vi se, det var litt uh, flere ting. Uh, det er uh, kinesere spionerer på uh, Vesten via TikTok. Kanskje ikke så overraskende. Uh, en Fed-medlem foreslår 75, ytterligere 75 basispunkter av heving, uh, som hever uh, litt øynbryn. Ja, altså, ikke bare
2: hever øynbryn, men i en tid hvor det er såpass mye volatilitet og såpass lite likviditet, så synes jeg det er, altså å komme med, med, med den uttalesen, føler jeg er, og dette er jo ett medlem, er hakkuansvarlig rett og slett for her er store verdier på spill generelt i markedene. Og det er ikke, altså, det er helt greit at Fed signaliserer på en eller annen måte, men men å bare liksom plutselig slenge ut det der eh, som en kommentar, synes jeg er rett og slett uansvarlig fordi når du snakker med forvaltere, altså aksjeforvaltere, rene aksjeforvaltere, så er de de er fortvilet over over høyvolatiliteten, mangel på lik likviditet, og dette gjør ikke noe bedre. Altså det er ekstremt det er noe av den laveste likviditeten vi har sett i aksjemarkedet, og det samme er det faktisk i statsobligasjonsmarkedet i USA, altså rentemarkedet i rentemarkedet USA, og det var det flere som påpekte ved grafer
1: i, i, i Roma. Um, en uh, litt, uh, anner, eller, um, litt annerledes nyhet, uh, litt med en tilfeldighet, for jeg, jeg lurte på um, den største finanspodcasten i verden, så verden, som heter All In, uh, så jeg ikke hadde blitt publisert på i stund. Og så i en litt sånn kryptisk melding, han som står bak det, ser det ut som om han har lagt ned podcasten. Og det er ganske signifikant uh, at det kommer midt i en nedtur uh, fordi at det er ikke noe jeg har hørt det på, men jeg var innomav og til bare for å se hva de her ultrabullene synes om ting. Og det hørtes ut på ton og når du vet hva de sitter med, at de har tapt mye penger, og nu vil de ikke lage en litt sånn humor humorfokusert finanspodcast. Så, Nei, altså,
2: hvis, hvis du har en podcast som heter «All in», bestående av ultrabulls, så skjønner jeg at når marken er nede mellom 20-30 og enkelte aksjer er nede 90 prosent i år, så, så, så tenker du at kanskje at, at den titlen den, 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 den svinger ikke lenger.
1: Her har vi gjort noe feil. Eh, I den podcasten så er det sjame at Palapia, jeg vet ikke om jeg, det riktig, jeg har det riktig, sjame det man kaller Mm. han en av de första anställda i Facebook en kronisk usympatisk person som tar helt var viktigastan punkt i media åt tider de som då mm. nylig fick mycket omtale når han sa i don't care about the weiger muslims för exempel. Uh, han är ju mannen som brakte eller i alla fall marknadsförde speck mest. Oh han blev väldigt kritiserad. Så har du David Seck som är drivet fond som heter Craft Ventures var kjent for å børsnotere blant en Bird, som har falt nesten 100% siden noteringen, og en rekke andre ting. Utifra hans uttalelser så tror jeg han har tapt fryktelig mye, og ikke er så veldig dik like lenger. Så er det en veldig uh, ordentlig fyr som heter David Friedberg, som han befaler folk å følge og, i en eller form, på Twitter eller noe sånt. Han er en uh, investor i... Uh, Uh, som sånn farma-relaterte ting mye vetenskap, veldig, veldig skarp fyr så er det Jason Kelly Kennedy som er han som står bak det, som med det mediefyr som har gjort mer eller mindre ei investering i livet som var Uber og um, som faktisk jeg hadde blitt litt med å gjøre og hva sier han? En relativt usympatisk person, <laughs> så det er litt av i samling av folk som um, som stod bak den här, men det at de legger podcasten mitt i et bear market synes jeg er et datapunkt som er verdt å med sig. Mhm Antall Rolexer det salgs på Finn.no er ned, ned opp 27 prosent siden april. Og prisen er tilsvarende, eller? eller mer? Det er ikke godt å vite. Da. Det er delt av den twitter som heter Ikketab. Jeg synes det var ett ganske bra Twitter-navn. Ja. Uh...
2: Kanskje det blir vanlig folks tur der, da, til å kjøpe en sånn klokke. For det vi vet er at vanlige, folk, vanlige folks tur, det innbefatter i øyeblikket folk som ikke bruker strøm eller, eller fossilbrennstoff. Så det må jo være noen i telt eller jordgammel, eller, eller noe sånt. Men de, de skulle angivelig få det bedre i år.
1: Akkurat nå er det 19 Lamborghini at det saks på Finn. Nei, jeg ser ikke helt for meg at vanlige folk,
2: folk står i kø for den, men det er greit, eller de.
1: Jeg husker i gamle dager så var det en Lamborghini, en eller annen produsseler til på Finn.
2: Men tuller du, er det virkelig 19 Lamborghini til salse på Finn?
1: Ja. Det, det må være et tegn.
2: Jeg ser være. hele
1: tiden sånne biler. Jeg synes jeg kjører bak sånne Bentley Montaiga konstant.
2: Mhm.
1: Det liksom... Du følger sikkert den samme personen rundt omkring. Nei, jeg tror ikke det. De har jo ofte sånne personlige... Det er 43 Bentley at det sier. Oi. Ok. Eh, fire sånne... Ja. Hadde jeg noen nærmeste da. Ben Taigan. Ben Taigan. Eh, er, litt... er, er, er det den Suven? Ja, det okay. er vel den dyreste bilen du kan kjøpe, tror jeg. Du kan selvfølgelig kjøpe en Lamborghini Urus også til nesten 4 millioner. Det er den Lamborghini 7. Det er 70 Ferrarier til salgs akkurat nå.
2: Tror du ikke du kan komme noe under en Bentley Bentayga hvis du skal parkere i Pareto-garasjen for eksempel? Tror jeg, da tror jeg det blir henvist til gataparkering.
1: Det er bare en Maybach til salgs. Det er ikke sånn kryptobil. Uh, mhm. Uh -huh. Hvordan merker jeg de 12 Rolls Royce'a? Jeg synes det er mye. Det er, det er overraskende store i tall. Hvem er det Rolls Royce?
2: Jeg aner ikke, men jeg, jeg,
1: jeg, jeg så en forleden dag, en,
2: en Cabriolet, og jeg var litt så forbaust over å se den. Ja. Så var det jo, jeg husker, jeg, jeg tror det var bare en, i, altså, til, går du tilbake til uh, 80-90-tallet, så var det vel en Rolls Royce i Norge. Det ble av en kar som het Per Hegar.
1: Nei, eller så ellers er det masse andre nyheter. Det er, det er jo veldig viktig renteavgjørelse denne uka i Norge, for eksempel. Hva du forventet av det? Jeg vet du hva, jeg han, Jan
2: Ludvig Andresen, han øh, sa at, øh, jeg husker ikke hvordan, øh, akkurat hva han sa, men det å heve renten var som å bruke covid-sprøyte øh, altså for, for å behandle ja. en helt annen.
1: Influenza-vaksine mot covid.
2: Ja, nettopp. nettopp. Jeg, er, jeg er helt enig med han. Jeg helt enig med han. Når dette her er så er det... Så er, og alt annet stiger. Altså, kjøpekraften dette som en stein. Ikke bare i, i Norge, men andre, andre steder også. Så tror jag ikke at det, at det hjelper å heve rente. Det er mulig at det, det hjelper på, altså, boligmarkedet. Nå så jeg det at... Hva er det... Norges mest, altså det, det fond i Norge som fikk inn mest eh, flest investorer i fjor var, eh, var et eh, real estate altså eiendomsfond og det er ner 44% i år og var det, det selv bolig er ner 20% i år men, alle, men, men ingen tror at dette her kommer til å ramme boligmarkedet i, i det hele tatt med, med, med renter <laughs> ok ok ja men ett litet sån ser en viss som sånn divergens mellan disse två tingene, för ärlig ndr hemma. så du kan nog kramme, alltså du vill nog kramme boligmarknaden med det, men om, om, altså de kommer dock att höja räntan men men jag menar at man må gå väldigt försiktigt. Jeg jag helt enig med med, med han Jan Andersson på på her ska man, her man tro, tro varsomt for at
1: man ikke ska gå in i en skikkelig recessjon. Um... Interessant ting som noen delte på chatten akkurat nå. Alle som har jobbet i Terra, om du har eller jobber i Terra, altså uh, den stablecoin som kollapsa med Terra og Luna, uh, har fått utreiseforbud fra Korea. Wow. Det är ganske hard
2: kost. Ja, det drar til der. Men apropos når du er inne på centralbanker så var det faktiskt noe viktig som skjedde. I, for... I forrige uke skjedde det mye viktig, altså Fed var jo det ene, men, men den ECB som da øh, kaller inn til hastemøte på grund av spredden mellom italienske renter og, og tyske renter, som vi da hadde snakket om i forrige, faktisk i, i forrige, forrige podcast, det er den første, det, altså du nevnte Bank of Japan, og de intervenerer antageligvis den beste, uh, det, det er faktisk en en, opsjon, uh, en i, i seg selv, en ganske interessant opsjon, jeg skal ta den etterpå, men, men da ECB måtte innkalle til hastemøte, og spreaden, det gjorde at spredden mellom italiensk og tysk renter har halvert seg uh, på kort tid, Uh, um, som følge dette, det er den første intervensjonen vi har sett i dette, altså government-intervensjon in i denne nedgangen. Altså det forteller litt om frykten som myndigheter har når italienerne ikke egentlig uh, kan, be kan
1: betale det de burde betale uh, for, for å låne penger. Ikke bare um, det ECB en annen ting med SAB er jo at det var litt kryptisk det de la fram Det var ikke helt åpenbart med en gang hva det var det de la frem. Så folk trodde jo at det skulle komme veldig, hard, ja, veldig hardt stoff. Og så var det så teknisk, men da en signifikant ting likevel, men det var veldig tekniskt det de gjorde. Men det er litt sånn Mario Draghi-greier
2: over det, synes jeg. Altså han, it, altså, han sa klart fra liksom, takes, og, og slapp han å gjøre en greie. Han oppfattet
1: jo SAB en time før møtet offentlig. Ja, och omojke här med räntan då. Det är rätt ut sade. Och det tror jag, det tror jag påverkar dem också. Ja. Ja, tidigare går ut så tydligt. Men det var ju fyra centralbankhandlingar i förra veckan av stor av stor viktighet. Bank of Japan gör eh enormt köp av obligationer. Helt gigantisk storlek som var 75 miljarder och dollar. Vi er den enda jag kunde tänka mig att gå emot for att vara helt ärlig. Men også bare ta alle fire. Fed, ja. her var renta det meste de har gjort siden, var det 1994? ECB reverser, altså, jeg så en som sa at ECB gjorde nulle uten hver uh, tightening alene. Uh, og uh, den sveitsiske centralbanken her var renta for første gang siden 2007. Og det er fire helt forskjellige handlinger som alle på forskjellige måter indikerer at de har panikk. Det, mm. det var litt interessant. Ja da,
2: altså det, det er tydelig at, uh, altså til tross for at jeg ikke opplever dette aksjefallet, altså nå snakker jeg generelt på, på de brede indeksene, så har du selvfølgelig teknologisiden, som vi akkurat har snakket om, så hvor, hvor mye har implodert. Uh, men utover det, så føler jeg ikke at det, at det er spesielt dramatisk. Altså vi er tilbake igjen på altså 2021-nivåer. Altså hvor gærent kan det være Alt i alt, eller altså begynnelsen av, av 2021, og, og, og kanskje litt mer, det, det, er, det er ikke så gærent. Men det er tydelig at det som er gærent, er at økonomien er så belånt, og folk er så belånt i sine investeringer, at dette her slår kraftig ut. Det er, liksom, er uh, vad som faktisk foregår, og så er man da redd for og, og, og det, dette ble også snakket om i, i Roma, og det er at du har fortsatt alt for høy belåning, kombinert med med, med lav likviditet, og du må purge this out of the
1: system. Men da er, det passer det bra nå at vi, du har henvist mange ganger til europeiske Goldman Sachs hedge fund symposiumet som det er vel femårsjubileum at vi har det som tematikk i episoden, tror jeg. Jeg tror det har vært der alle år årene i en eller annen form.
2: Ja, vi, ja det kan gå til med det.
1: Um... For jeg husker det var, det var jo rett etter vi hadde startet opp, der det var første gången. Så, take it away. Hva er det de um, rike, mektige, smarte bryr seg om?
2: Nei, altså, det er jo mange ting. Så, altså, for det første så vil jeg jo si at det... Det var fokus på det fokus på uh, altså det var nog fokus på likviditeten i markede og och av det men i et perspektiv hvor det skapte muligheter och det du hela tiden hörte om det var vilka möjligheter uh, det, det som sker i öjebliket skaper og som de tror vil skapa vidare där var fokus. Folk var alltså rätt och slett bullish på på gode muligheter. Och de vi sa också alltså passiv investeringar eh nu är är inte tingen det har fungerat det har fått lov att fungera i i eh, i eh, finanskrisen har man liksom bara kunde sitta med obligationer och aktier och så har har gått bra det har jo det men nå er det jo helt andre ting som skjer, helt andre dynamiker og spredder blåser ut, og det er interessant å ta tak i ting, spesielt det som ikke har beveget seg enda. For eksempel Norsk High Yield Market inntil forrige uke. Å um, ta tak i disse tingene, uh, og altså, gå short det som ikke har beveget seg, og kjøpe en del av det som har beveget seg, for nå altså, var det en som sa, jeg, altså, hvis jeg bare låser inn nå, så har jeg 15 prosent annualisert avkastning i fem år så, så de, det var hele tiden dette å se, se muligheter men det var, var et par interessante ting det var for øvrig flere nordmenn der um, to av dem startet fond, de har vært tidligere i sektoret og startet et helsefond, så det er helt ny de starter i disse dager, så det er selvfølgelig tøffere å fond med fond når markedene er, er urolig og likviditeten er, er lav, men du får kanskje in de rette investorene uh, i en, uh, en sån situation, Men men det var litt morsomt, fordi på frokosten på, på onsdag morgen, jeg kom hasten inn til, til frokosten, som er et svært rum og masse runde bord, og vet, det var vel 600 mennesker der eller noe sånt totalt, finner et sted hvor det er en plass og setter meg ned, jeg spør om kan sette meg ned ja, og hente mat og, og sitter der, så hører jeg plutselig at de driver å snakke om Norge ja, det var litt rart så, sånn, så fortsetter vi å snakke om Norge så sier jeg at jeg, jeg bor faktisk i Norge å gjør du det, ser en karte til meg og så sier han, hvor bor du, den i Norge? nei, jeg bor i Oslo, og så ser hun som sitter ved siden av jeg har jobbet i Oslo hun hadde jobbet for trient altså dette hedgefondet til Knut Kjær som, som da ble lagt ned på grunn av dårlig avkastning en stund, men hun hadde jobbet for det da, så hun, hun kjente Norge, Norge veldig godt, og så sier han andre til meg, hvor, hvor er det du bor en i Oslo da, jeg tenkte, var rart så han hadde jo litt eh, sånn midtøsten eh, eh, utseende og så ser jeg hvor jeg bor en i Norge så sier han, ja, jeg bor også der og så viser det sig at han bor noen hundre meter fra. Han er hedgefondforvalter i London. Og bor noen hundre, jeg vil si 500 meter fra, fra mig. Pendler til London. Ko, kona, deile kjæresten, jeg, jeg fikk ikke klarhet i det, er, er norsk. Snakk om liksom et fond på 500-600 millioner millioner dollar.
1: Snakk om liten verden. Det er vel så sjokk at noen på Big Døy eh heter det
2: Nej, det kan du være, men liksom det att du, at du bor i London og er det, eller att du driver ett fond i London. Och har i alla fall inte varit domd att driva ett i Norge. Det det, det var faktiskt klart. Så um, nej, så, så du kan se si at, jo så var det en annan og det var det var ju den alltså investerare snackar hela tiden om om, om ikke sant? Og vi snakket om det forleden fordi du snakket med en, en investor som var helt overbevist at nå kom Fed inn og så ville, så var det alt bull, bull, bull. Det var bare å kjøre. Det var ikke noe problem. Men det var ganske interessant eh, var en svarte på det. Og han sa, det finns nok en Fed-putt, men den er ikke at the money. Den er way out of the money og kommer til å være mindre enn noen av de vi har sett tidligere. Det var en ganske interessant betraktninger synes jeg, og måte å se det på. Altså, ved å si at den ikke er at the money, så sier han at den inntreffer ikke nå. Markedene skal ha vesentlig lenger ned for å trygge den, og ikke vent at, at den vil være av, av en størrelse som, som, som det vi, har, som det vi har nå har sett. Så det var egentlig en interessant måte å se det på. Og så hadde du AQR, jeg hadde et møte med dem, altså Cliff Fastness sitt, sitt uh, fond, og de sa at da, altså markedet var så strukket at det var i 97, altså 97. persentil når det snudde, men vi er fortsatt i 93. persentil, med andre ord, har mer å gå for, før det er ferdig, og de anslo at det ville ta 18-24 måneder til. Det er ganske lenge for et, for et bear market, bare, bare så, så det er sagt, hvis, hvis det stemmer. Og så var det en han som påpekte at det som skjedde i GameStop gjorde at eh, færre turte å, å, å shorte, altså man, man shortet med mindre posisjoner når aksjer ble, ble kraftig overvurdert, noe som han mente var skyldig at det ble en sånn overdrivelse til oppsiden, nettopp at de ikke fantes shortere der. Fordi GameStop hadde skremt mange av dem fra å gjøre det. Så, og det man gjorde, og, og det som er lurt å gjøre i dagens situation. det er at å ha mindre positioner så hver position som et hedgefond har, som tidligere kanske kunde være Ett eller annet om 5 og 10 prosent av, av porteføljen hvis de hadde stor, stor tro, vil nå være 2-4 prosent av, av en portfölj Og det er også ganske signifikant. For har inntrykk av at de fleste har, i hvert fall her hjemme også, at det har mye større enkelposisjoner som, en, som andel av sine, sine portföljer. En som var utrolig interessant å høre på, og som ikke er hedgefondforvalter, var Gideon Rackman fra Financial Times, som hadde keynote speech på tror det var onsdag morgen, eller om det var torsdag morgen, jeg er ikke, jeg er ikke sikker. Ja, springer nolle. Men det var interessant, og han da snakket om geopolitikk, og blant selvfølgelig dag om Ukraina, O hans take på det var at, det ene var at han mener at at Putin sammenligner seg med Peter den Store, sånn i, i, i tankegang. Men han, han var overbevist at ingen var mer eh, overrasket enn Putin da de russiske troppene rullet inn i, i Ukraina. Ved at de ikke ble som somhelter for det truddde, også altså det var narrativet som han hade blit omjtt med. Så de var helt opvis at de ville ta dem tre dager og rulig in og erstatte øh, regen i i Kiiv og og på en måte kontrolere landet. I steden var vi på nå tremter. Tre ja, det, det må jo begynne å, å, å nærme seg det, men også at dette her var, ville være en økonomisk katastrofe for Russland som ville sette dem tilbake til 90-tallet. For konsekvensen er så store, og han sa på i løpet av den tiden som har vært om, la se si det er tre måneder, så har Russland mistet flere soldater enn de gjorde på 10 år i Afghanistan. Det er verdt å tenke på. Så um, problemne tårner sig opp og det er der er jo ikke mullig for ham og se si atg i tog fejl og nå, nå der avjemguter. Så der er en så den balancegangenvor er det dette går hen er ekstremt, uh, er eksstret vanskelig. Men vi ser jo hvor my det på viker oss altså, det er jo en stor del av det som f forgår i finansmarkene. Uh, I dag også altså, nemli... Uh, konsekvensene av dramatisk økning i råvarepriser og så videre en annen ting vi hadde i forrige uke for, for øvrig som, som var materielt var jo at man eh, reduserte gassen gjennom Nord Stream 1, altså russerne gjorde det, påståelse at det var noe ved likehold, eller ett land som teknisk som gjorde det. Men men den konsekvensen at gassprisene gikk gjennom tak igen. og nå vil Tyskland bygge ut kullkraftverk. Så når vi snakker om ESG, og så er det jo ganske interessant det, det som skjer. Apropos det, i Italia ser du jo knappt en elbil. Det har antrent ingen elbiler. Det går, det går i fossil så det spruter. Jeg tänker i Norge, hvor, som, hvor man har lykkes med dette här. og nå skal straffe alle som da kunne tenke seg å kjøpe seg en elbil, til over 500 000 kroner, altså de som, og det er, den der, det er det jeg lurer med, hvordan de tenker denne, denne, denne regjeringen. Altså de superrike bryr seg døyten om, er jeg er helt sikker på, om, om du ilegger moms, men det er de som har spart for, for å kjøpe sig en, en, en ordentlig bil, og som er nær ved å, og liksom, å lykkes, og så får du beskjed om at myndighetene setter opp eh nu ha moms vid vis bilen kostar over, over 500 000 eller på det som kostar över där alltså det jag skönjer inte. var en jag snackade med idag kan säga varför ersätter de inte? Varför ersätter de inte den regeringen lövande stortinget med de der tre aporna den ena håller sig för munnen, andra för ögonen och tredje för öronen. Det är det var gott sagt för övrigt det var och det var inte jag som kom på den alltså. Eller så var jo tema og det synes jeg er et godt, altså fra, fra en rekke. Bottoms up is being crushed by top down. Og bottoms up, det er, disse, altså det er jo det rene fundamentale, av de som kjøper selskapet på basis av, um, av selskapets økonomi og utsikter og balanse og, 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 og den biten der. De, altså I øyeblikket så blir du destroyed, altså du blir crushed av makrobilde. Altså at makrofaktorer, og det er jo første gang vi har, har blitt det, og det er kue som har stoppet, uh, stoppet opp, altså nemlig centralbanker og da kommer på en måte realitetene frem. Og det er det som, det er, det er det som skjer i øyeblikket, altså all disse bottoms-up-fondene og forvalterne, are being crushed by top-down. Top rett og slett helt andre faktorer. De kan godt ha rett på selskapsvalget og alt mulig sånn, men makrofaktorene i øyeblikket, er så store, for eksempel. Uh, ja, Inflasjonen med, med det, som, det som driver den, er så, er så store at andre, at de mindre faktorene, altså selskapsmessige faktorer, kommer uh, i bakgrunnen. Og vi ser jo også hvordan etters, etterspørsel uh, fa, har begynt å falle, men samtidig så må jeg jo si at at är en ting som inte har blivit justerat, det, er jo, det er jo, og, og som det påpekas inte har blivit justerat än det er intjäningsestimaten. Man fortsätter att upprätthålla intjäningsestimater som om ingenting som om ingenting sker i världen. Och där kommer den näste stora revisionen iföljde mange av dessa analytikerne. Detta er fel. Alltså när det blir upplagt så er det liksom våg nummer 2 i det du i det i realiteten träffer eh realiteten eh, korrigera forventningene Eller så eller så var det en en kinesisk eh for, som påpekade at at alltså låga lagret altså, som som det egentligen är. Kan bare, være, kan bare virke som en midlertidig buffer på, på balansen mellom, mellom tilbud og etterspørsel. Så når disse lagrene här var tomme, så vil vi, vil vi på en måte virkelig se, vil det også skifte til, til uh, det verre. Det var vel egentlig de teiken jeg hadde av det, tror jag. Ja, jeg tror det var det hade hadde fra... Uh, fra
1: Roma. Nevnte, Skal vi runde av, du sa du hadde en, uh, du hadde en kommentar til de sentralbank-tiltakene. Uh, vi kunne kanske runde av med det.
2: Ja, jeg husker ikke
1: helt vad det, det var trade mot Bank og ja, of Japan. Altså
2: det mot Bank of Japan. Altså, du kan se si at Bank of Japan er vel en av de få som jeg ville som jeg ville ville trede mot, fordi risker i vårt i med at renten er så lav, altså vi husker når vi, vi kunne shorte tyske statsobligasjoner til negativ rente, og så rett og slett bli betalt for å sitte short, så her tror jeg, altså på tidspunkt, som må Bank of Japan gi opp her også, så med, med det som skjer i verden, så det er vel en av de de tredene som, som har lav risk i Men du går mot Bank of Japan som är en som är en betydlig aktör för all för all den kan bara inte förstå att altså, de 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 kämpar mot en mot mot ett ett våldsamt ett ett våldsamt var intressant jag inom tax free på guide mode i landet. Och där fick jag hjälp av en av de som jobbar där. Han var inte norsk, men han höre på tid pengar.
1: Inte dåligt. För helse han, vad kan het
2: då? Jag vet inte vad han het. Det det men han var väldigt vänlig og sån och plötsligt så han är det inte du som. Jo, han han, han följde med och han hade han hade tagit den Audible-delen eh, som, som vi hade vart man kunde få en gratis eh, ljudbok. Den hade tagit och såg att han hade köpt flera Audible-böcker rätt på. Kan jag ta kan jag i tillfälle gå, liksom gå off script och ta en 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 filmamnbefallning? Och denna filmen, den går på Netflix och heter 14 toppar. Och det er då 14 toppar över 8000 meter. Och det alltså altså det var var det, det var någon som hade klarat det på litt over 7 år. Og så er det en kar som heter Nims Pudja. Han er nepaleser, går inn i, eh, blir soldat, nepaleser soldat som kalles gurka, som er da gurkaregimentene, kommer inn under det, det britiske eh, militære systemet, har i det britiske forsvaret, eller i det så har du gurkaregimenter. Han går fra og da blir gurka, som, som krever mye, det er beinhare krigere, För övrigt de har en, en de bärer alla samman en kniv som heter Kukri. Och hvis den kniven förlates liren så må den dra blod. Och det vi si at när en hvis en gurka soldat skal pusse kniven sin så må den dra blod før den kan gå tillbaka en till till liren det du vil se på på hon det som är rätt över tummen så ser du massa att de har massaar så då drar de bare den over og slik at den drar blod og, og, og putter den tilbake igjen. Men han hadde da etter han var vært som uh, i gurka regimente så hadde han søkt så hadde han gått gjennom spesialstyrkeopptak og og klart det og ble da var da spesialsoldat blant annet i, uh, på vegna av Storbritannia i uh, i Afghanistan. Men han bestemmer seg uten nå særlig erfaring fra fjell at han skal klare 14 topper på, på rekordtid. Jeg tror, jeg tror de, at målet var på 7 måneder, med andre at han, han skal mot klatre kontinuerlig. Og han klarer det på seks måneder, han og noen andre med, med team, klarer det på seks måneder og seks dager, så har de vært over alle toppene, inkludert Everest, altså han har et bilde fra Everest som har blitt episk, hvor det er 300 mennesker i kø, men de klatter bland annat en amampaura, hvor uh, hvor och uh, den här har väl antalvisen den eh, att säga sannolikheten att du att du klarar det en av 4 dör. Som försöker klättrar den dör. Och de har kommit ner till hade kommit till til camp, de hade varit på toppen och kommit ner till camp. Och så får de høre att at det finns att någon att det finns en oppe i fjellet dette, dette var morgenen etter de hadde lagt seg for å sove og så blir de vekket det er en som sier jeg har noen dårlige nyheter uh, vi har fått radiokol fra, fra en som har overnattet opp i det det er en som ikke klarte å komme ned og dette er over 8000 meter så er det er jo ikke luft um, og, eller en som ikke har kommet ned så vi må opp og lete etter han så de tar et helikopter og flyr opp og der, der vinker jeg vet hva man ligger i, i snøen og, og vinker og et helikopter kan ikke lande der, så helikoptere må løfte en etter en av disse klatrerne opp og slippe dem, altså hengende under helikopter og slippe dem. Og jeg tror de brukte 18 timer, dette er folk som er utslitt i utgangspunktet, 18 timer på å få vedkommende ned, fordi de hadde med seg oksygen og hele greia uh, opp der, for å, redde, for, for å redde denne her personen uh, ner fra eller han blev avflöjt ut till jag vet inte var men i alla fall till til lavlandet och det trista med akurat den historien är att han var så skadet skadad att han dödde vad blir det han dödde väl 7 9 dagar senare eller sånt, på på, på så de gjorde detta här alltså de de brösa om andra eh, försökte att rädda andra vid ett annat tillfälle så döde en klatter i, i eh, armarna hans men gjennomførte da 14 topper på over 8000 meter på 6 måneder og 6 dager. Og det er som han sier når de kommer og møter pressen etterpå, fordi det er jo liksom begrenset med presse, at hadde de vært europæere eller amerikanere, så hadde verdenspressen stått og ventet på dem. Men de har liksom gjort en helt fantastisk brakt, altså ingen har klart å gjøre har klart å gjøre det de gjorde altså fysikalsk klart å gjøre eller fysiologisk unnskyld klart å gjøre noe tilsvarende
1: og jeg synes det er jeg synes det er fantastisk en 35 år gammel damme fra Tromsø er jo halvveis til å slå det nå. ja det er jo fantastisk hvis hun klarer det Kristin Harila vet du. ok og, tror det de samme 14 toppene ja å oh, wow hun skal gjøre det på 6 måneder og jeg tror hun er enten på skjema eller foran skjema
2: ja vel, seks måneder og seks dager var det, var det de, de brukte, og du ser noe av det været de blir utsatt for, det er jo helt sykt. Men æreværet det, det? Eh, mens vi er inne på Bragde så kjenner jeg en padler, han, han var liksom landslagspadler som, som droppet ut fra, fra landslaget, og siden han var i god form har bestemt seg for å, for å padle fra svenskegrensen til russegrensen så han är heter Daniel, Daniel Sambu og var kommet nå gott stycke norr för 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 Kristian Sund. Är ganska särt det var. Alltså det är ett stycke upp av och Så jag vet inte hur jag, det var grejt men men, men shoutout till til, til, til disse också men se den 14 toppen, den är det är den en bra film.
1: Da tror jeg vi runder av og prøver å gjøre en liten ny vri nå. I, på fredagen så gjorde jeg et, sent på gjorde et intervju med en amerikansk uh, investor, tidligere hedgefondforvalter, og um, har uh, uh, jobbet i emf blant annet. Jeg har veldig dyp innsikt og veldig unik uh, um, syn på mange ting. Uh, så tenkte jeg at uh, hvis du ikke... Uh, jeg har fått det med att det på Patreon bak vår betalningsmur. Och ehm um, eh ska med 5 timmenuter av det på slutet av den här episoden. Så jag tänkte kanske att vi kan runde av den här episoden med och spille av lite av det intervjuet. Du kan höra hele på Patreon. Tiderpengar.no/patreon. Your IMF background. Uh, yeah. I don't remember exactly where you where you were. Was it was South America you were dealing with. I, I
0: No, oh, everywhere. I, I mean, a, I went to South America, I went to Asia, I went to Africa, I went to Europe, I went all all, all over the world. But but uh, you
1: saw inflation, I'm sure, in a lot of these places. Yeah, I, mean, I remember
0: there was one time in in uh, Angola where we went to the money changer. Uh, and basically, he put stacks of, uh, the, uh, the name of the currency is Kwanzaa. They, they had stacks of Kwanzaa. You say, okay, here's $10, and they would just stack them up the approximate height of the stack. They didn't oh even God. count them right uh yeah so they had inflation that's like months.
1: casino when they're weighing money <laughs> basically yeah and oh i think God. i helped them i i
0: i helped them build the technique the uh the methodology for calculating inflation there and i think it ended up being you know 210 or something like that
1: but then it's perfect to ask you because something i've kind of been annoyed by in this whole inflation debate and you I'm listening to the press conference uh, yesterday and uh, or, or on Wednesday and uh, I it's, it's like this frustration because everything's like no no that's not caused by us this is caused by someone else and my point of view is it doesn't really matter where inflation comes from inflation is inflation it's it's not in a vacuum so what it's been so long since we had inflation in the west So I think we kind of forgot it. Like in the 70s, it was a lot of external factors that had little or nothing to do with central banks or money printing or anything. It just kind of happens. And yeah,
0: I know. But not, back then, there was a lot of money printing uh, to finance the war in Vietnam and things like that. Uh, we were It was also new that we no longer had a currency linked uh, to gold, right? So there were free-floating currencies. So a lot of things were were different. There were also a wage and... Uh, um, price uh rigidities, remember they had price controls and you could buy gasoline on alternate days and they, they were, and, and unions were much more powerful. So there were a lot of structural differences. But can I But just I finish think, the, the yeah.
1: argument of the question sure. because, uh, because I've never had to, uh, the ability to ask anyone this. I just been thinking yeah. about it. And uh, so my idea is like, you think of um, uh, a whack-a-mole or something like that, where you press down one place and it just pops up somewhere else. Yeah. and if you look at like uh in 2008 you had all this money pouring into uh, the system from different uh, directions and it popped up in iceland of all places or it popped up in some football club that's all of a sudden buying like uh, buying players for for 1 billion dollars and so my my point is like i wonder if we don't fully understand inflation and yes Uh, we get this fuel, uh, fuel fueled inflation now, but I think that. It has to be linked in one way or another with the previous 12, 13 years of experiments, don't you think so?
0: so? I don't agree at all with this. Um, I, I think, I think, uh, for a couple reasons, so let's go back to Iceland for a second and the football teams, all the crazy stuff. Where was the money being poured in from in 2008? Where was that money coming from? The UK? No, I don't no. remember. It was coming from the private sector it wasn't coming from government it wasn't coming from central banks what was the interest rate what was the fed the fed funds rate in 2008
1: uh, was it 6 or 4% or yeah, something five,
0: exactly 5% 5 and a quarter something like that so uh, what i'm saying is money is created by the private sector the bulk of the money supply comes from the private sector you know so if i lend you money against my services let's say i sell you consulting services right and you give me A piece of paper for a thousand dollars saying i owe you a thousand dollars right uh that's in a sense we've just generated gdp you know economic activity with no money printing no need for anything like that right and then if i take that if i take that script if i take that note the iou that you sent me right gave, gave me and i take it to your family and they trust you very much so they say i say i will sell this to you for $998. It's worth a thousand they go oh yeah well he's good credit I, I can trust him to repay so I'll buy it from you well then we just created money right so people have this idea that money can only be created by by central banks pouring money into the system that's not how it works that's a very small part of the money base money is created with endogenously is the word right and that is by our activities so there was a period if you go back to one of the, the uh, a post I wrote a long time ago trying to clarify this the uh, There was a period there from like when was it uh, I don't know it was like a 20-year period where credit went from one trillion to eight trillion and uh, credit to the private sector bank credit you know went from one trillion to eight trillion and the reserves at the central bank that is the money printing the balance sheet actually declined by a couple of billion. So all that lending took place with absolutely zero change in reserves. It's not needed. What it's needed for is to ensure that the banks have enough liquidity amongst themselves to settle payments, right? That's all it's really needed for. If they need to settle payments, they can because they can't take Fed funds and pay anybody with it except other banks. It's all they can do, right? Because that's a deposit trapped in the federal funds system, right? so this whole idea that they're pouring money in you know so iceland's a great example that happened with interest rates at five percent without governments pouring money into the system and think about this let's go back you're younger than i am for sure but go back to 2000 and you know 1999 when they had the we had the dot-com bubble right where where were policy rates back then five percent but yet we had the highest bubble biggest bubble that we ever had so And then also look at, at 2010, and 2008, and 2011. There was no credit extension whatsoever, and we were doing massive QE with zero interest rates. Nobody was lending or borrowing. So what I'm trying to say, I'm not trying to say rates don't matter. I'm saying there are other factors that matter more. There are many periods that we can show where the rates were really low, and no one wanted to borrow or lend. And besides, who wants to lend at a lower rate anyway, right? Why does someone, everyone says, oh yeah, well, Lower rates means more borrowing because everybody wants to borrow at a lower rate, but who wants to lend? Why would someone lend at a lower rate or at a lower spread? Why? Because he's greedier. He wants to take more. His risk appetite is higher. And that's the big equation, right? That's the big variable. Yes, interest rates matter, but many periods in history where people where interest rates were zero and people weren't lending or borrowing, and many periods in history where rates were 5% or so and people were borrowing and lending like crazy.